0: سلام به داستاکو خوش اومدین من آرمین محمد هستم میزبان شما در دهمین ده اپیزود داستاکو که در آذر ماه سال 1402 منتشر میشه داستاکو پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه میخونیم یعنی اصل ماجرا خوانش اون داستان کوتاه کتابی که داستان درش چوب شده رو معرفی میکنیم راجب نویسنده نویسنده‌ای که اطلاعات مختصری میدیم و در انتهای اپیزود هم راجب به داستان صحبت میکنیم که یک چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد بکنه فصل اول داستاکو عنوانش هست هم داستان یعنی داستان هر اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اپیزود هم همون فرد میاد و راجب داستان برامون حرف میزنه داستانی که در اپیزود دهم ده میخونیم داستانی به نام بعضی از ما دوستمون کلبی رو تهدید کرده بودیم نوشته نویسنده آمریکایی دانل بارتلمی که پویا کیانی یکی از دوستان بسیار فرهیخته من برامون انتخاب کرده همین اول کار بگم که وقتی من اپیزود اول داستاکو رو اواخر مرداد ماه کار کردم اصلا انتظارش رو نداشتم که نرسیده به شب یلده ما برسیم به اپیزود دهم ده و خیلی خیلی زودتر از چیزی که انتظارش رو داشتم اپیزودها ها پشت سر همدیگه تولید شدن و الان رسیدیم به عدد ده قطعا دلیل اصلی این که من انقدر مشتاقم که اپیزودهای جدید رو تولید بکنیم و منتشر بکنیم همراهی و استقبال شماست. خیلی خیلی از این بابت ازتون ممنونم. بسیار بسیار باعث افتخار منه که من رو میشنوین داستاکو رو میشنوین و با من همراهین. لطفا داستاکو رو در صفحات مختلف اپهای پادگیری که استفاده میکنین سابسکرایب بکنین و اگر پسندیدین ما رو به دوستانتو معرفی بکنین که بر تعداد همراهان ما اضافه بشه این عدد ده برای من خیلی عدد خوشایندیه وقتی که به عدد ده رسیدیم در اپیزودها، یعنی اینکه که کار رو داریم ادامه میدیم و کار یک جایی برای خودش پیدا کرده البته هنوز خیلی اول راهیم هنوز خیلی جا داره که به یک پادکست هرفی تبدیل بشیم خیلی چیزها من باید یاد بگیرم خیلی چیزها رو باید بیشتر تمرین بکنم و شما در این مسیر به من کمک بکنین با ک با ایرادهایی که از کار میگیرین و به هم گوشت میکنین کمک بکنین که زودتر به یک پادکست استاندارد و خوب تبدیل بشه من همه ایسای خودما میکنم که کار خوبی ارائه بدم به گوشتون خوشایند باشه شنیدن داستاکو منطقه خب انکار نمیکنم که ایرادات کار هم زیاده و هنوز خیلی جای کار داره بسیار ممنونم که داستاکو رو میشنویم و خیلی خوشحالم از این که ا خب خیلی نمیخوام راجع به نویسنده صحبت بکنم. آقای دانل بارتلمی یا بارتلمی یکی از نویسندگان برجسته قرن بیستم در حوزه داستان کوتاه و رمان تجربی. اون در سال 1931 در فیلادلفیا به دنیا اومد، یه مدتی و به همراه خانواده به تگزاس رفتن. در دهه 50 وارد دانشگاه هیوسن شد، در اونجا روزنامه نگاری و ادبیات و نویسندگی خلاق و فلسفه خوند. یه مدت کار روزنامه نگاری کرد بعد برگشت به همون دانشگاه هیوستون و اونجا سالها تدریس کرد استاد دانشگاه بود داستانهای زیادی منتشر کرده رومانهای زیادی هم نوشته که همه در سبکهای خاص خودشن که در اون سالها تازه داشت اون موج شکل میگرفت موجی که خیلی چارچوب های داستان کلاسیک رو رایت نمی کردن خیلی قواعد داستان نویسی رو رایت نمی کردن خلاقیت به خرج میدادن در فرم های داستانی که می نوشتند در موضوعاتی که می نوشتند و در جهان هایی که خلق میکردند در داستان هاشون خدای بارتلمی رو پدر داستان پست مدرن میدونند چون نوشته هاش در این زمینه بسیار شاخصه و بسیار خونده شده و داستانی که در این اپیزود هم می یکی از داستان کوتاه بسیار مطرحی نویسند است. بعضی از ما دوستمان کلبی را تهدید کرده بودیم داستانی که چند باری ترجمه شده در ایران یکیش در مجموعه هاست ترجمه روحی افسر و یکیش هم در مجموعه به همین نام که آقای علی منصوری ترجمه کرده. منتاها پویا که این داستان رو انتخاب کرد اول راجع پویا بگم که بسیار آدم فرهیخته ایه. حتی پزشکی و حالا تخصص پزشکی هم گرفته اون تا در زمینه ادبیات و داستان بسیار آدم فعالی و بسیار آدم پخته ای داستان هایی که خودش می نویسه من خیلی دوست خیلی داستان خوبی نوشته و بسیار آدم کاربلدی در این زمینه حالا خودش هر جا که بره مثلا میگم یه معرفی بکن یه چیزی راجع به خودت بگو میگه سلام من پویا من تا خیلی بیشتر از این حرفاست آره پویا که داستان رو با هم بررسی کردیم هر دو تا ترجمه رو متن انگلیسی داستان رو اوورد و یک تغییراتی داد و متنی که الان ما میخونیم در واقع متن اصلاح شده است نمیشه گفت ترجمه کس خاصیه متنیه که این دوتا ترجمه رو گذاشتیم کنار هم متن اصلی رو گذاشتیم کنار هم و یک اصلاحاتی دادیم که یک متن روانتری به همون بده میریم داستان رو بخونیم بعدش با پویا راجع داستان و راجع نویسنده صحبت صحبت میکنیم و, و برای همین بخش اولیه رو خیلی طولانیش نکردم که خیلی خسته نشیم و اپیزود خیلی طولانی نشه. داستان بعضی از ما دوستمون کلبی رو تهدید کرده بودیم رو میشنویم از دانیل بارتلمی بعضی از ما دوستمون کلبی رو به خاطر طرز رفتارش تهدید کرده بودیم و حالا اون دیگه شورش رو درورده بود. بنابراین تصمیم گرفتیم که دارش بزنیم. کلبی استدلال ورد که به صرف این که شورش رو در ورده انکار نمی کرد که شورش رو درورده. دلیل نمیشه که به از داراویخت شدن محکوم بشه. گفت شور چیزی رو در وردن کاریه که بعضی وقتها از همه سر میزنه. ما به این استدلال چندان توجهی نکردیم. از کربی پرسیدیم که دوست داره موقع دارزدنش چه نوع آهنگی نواخته بشه. گفت که باید دربارش فکر کنه. البته مدتی طول میکشه تا تصمیم بگیره. من یادآوری کردم که باید هر چه زودتر این موضوع رو بدونیم چون هاوارد که رهبر ارکستر لازم هایی رو استخدام و باهاشون تمرین کنه و تا وقتی معلوم نباشه چه آهنگی قرار نواخته بشه نمیتونه کارش رو شروع کنه کلبی گفت که همیشه از سمفونی شماره چهار آیوز خوشش میومده هاوارد گفت که این یه تاکتیک به تعویق انداختنه چون همونطور که همه میدونن اجرای آیوز تقریبا محاله و هفته ها تمرین لازم داره و اینکه یه ارکستر بزرگ با گروه کر خیلی بیشتر از پیش پیشبینی شده برای موسیقی خواهد بود اون به کلبی گفت منطقی باش کلبی گفت که سعی می به چیز دیگه ای فکر کنه که خیلی کار نبره پی نگران جمله بندی دعوت ها بود اگه یه وقتی یکی از اونا به دست مسئولین امر بیفته چی دار زدن کلبی بیشک خلاف قانون بود و اگه مامورا پیش خبردار می شدن به احتمال زیاد سر می رسیدن و همه چیزو رو به هم می ریختن من گفتم با اینکه میشه گفت دار زدن کلبی تقریبا به طور قطع خلاف قانونه ما از حق اخلاقیاتی کاملی برای انجام چنین کاری برخورداریم چون کلبی دوست ماست از خیلی نظرها به ما تعلق داره و گذشته از همه اینها شورش رو در آورده. توافق کردیم که جمله بندی دوتنامه طوری تنظیم بشه که کسی که دعوت میشه درست و حسابی نفهمه به چه مراسمی دعوت شده تصمیم گرفتیم اینجوری به واقع اشاره کنیم رویدادی با حضور آقای کلبی ویلیامز متن قشنگی از یک کاتالوگ و کارت دعوتی کرمی رنگ انتخاب کردیم گفت. ترتیب چاپ دوتنامه ها رو میده و پرسید که آیا قرار مشروب هم سرف کنیم؟ کلبی گفت به نظر اون خوبه که مشروب داده بشه ولی نگران هزینش بود با مهربانی گفتیم که هزینش اهمیتی نداره و گذشته از اینها ما دوستان عزیزش هستیم و اگه گروهی از دوستان عزیزش نتونن دست به دست هم بدن و یک کمی شور بپا کنن پس دیگه این دنیا به چه دردی میخوره؟ کل بی پرسید که آیا خود اون هم میتونه قبل از واقعه لبیتر کنه؟ جواب دادیم، البته قلم بعدی چوبه یه دار بود هیچ کدوم ما چیز زیادی درباره تراهی تراحی چوبه دار نمیدونستیم دونستیم نهایتاً توماس که معماره گفت نگاهی به کتابای قدیمی میندازه و ترهایی میکشه تا جایی که توماس به خاطر می آورد مسئله مهم این بود که دریچه زیر پا کاملا خوب کار کنه توماس با یه حساب سرانگشتی گفت که با در نظر گرفتن هزینه کارگر و مساله نباید بیشتر از 400 دلار برامون خرج برداره هاوارد گفت: "یا خدا!" او گفت: "مگه توماس مبنای محاسبه رو چی گرفته؟ چوب آبنوس؟" توماس گفت که نه، فقط یه نوع چوب مرغوب کاج. ویکتور پرسید که آیا چوب رنگ نشده یه کاج کمی زمخت جلوه نمیکنه؟ تو ما جواب داد که فکر میکنه میشه بدون دردسر اونو به رنگ گردوی سیر در آورد. من گفتم با وجود اینکه من هم فکر میکنم همه چیز باید واقعا خوب برگزار بشه و کامل ولی باز به نظرم 400 دلار برای چوبه یه دار که هزینه یه مشروب و دعوتنامه ها و نوازنده ها و غیره هم بهش اضافه میشه یه خورده سنگینه و اصلا چرا خیلی ساده از یه درخت استفاده نکنیم؟ از یه درخت بلوط خوشگل یا همچین چیزی بعد من یاداوری کردم که چون قرار دار زدن در ماه جوان انجام بگیره و اون موقع هم درختها به طرز باشکوهی پوشیده از برگ میشن استفاده از درخت نه تنها جنبه طبیعی به مراسم میده بلکه کاملا سنتی از آب در میاد به خصوص در غرب توماس که ترهای چوبه دار رو پشت چند تا از پاکت ها کشیده بود به ما یاداوری کرد که برای اجرای مراسم دارزنی در هوای آزاد همیشه باید احتمال خطر بارندگی رو مد نظر داشت. ویکتور گفت که ایده اجرای اون در فضای آزاد به دلش نشسته، مثلا کنار رودخونه، ولی خاطر نشان کرد که اینطوری مجبوریم مراسم رو توی فاصله نسبتاً دوری از شهر برگزار کنیم. که در این صورت مشکل آوردن مهمونا و ها و غیره به محل برگزاری و بعد برگردوندن اونها به شهر پیش میاد. در اینجا همه به حری نگاه کردند. که بنگاه کرایه ماشین و کامیون داشت هری گفت فکر میکنه بتونه به تعداد کافی لیموزین جور کنه که جوابگوی مشکل باشه ولی مسئله اینه که به رانندهها باید دستمز پرداخت بشه هری اشاره کرد که راننده ها دوست کلبی نیستند و نمیشه از اونها انتظار داشت مجانی کار کنند همونطور که از متصدی های بار و نوازنده ها نمیشه همچین انتظاری داشت گفت که حدود ده لیموزین داره که اغلب برای مراسم تشییع جنازه از اونها استفاده می و شاید بتونه یه دو جین دیگه هم از رفقای همسنفش جور کنه. هری همچنین گفت که اگه قرار باشه در فضای باز برگزارش کنیم بهتره به فکر چادر یا سایبون هم باشیم تا لاقل اعضای ارکستر و کل گنده ها در جای سرپوشیده ای قرار بگیرن. چون اگر در حین اجرای مراسم دارزنی بارون بگیره، اوضای جورایی رقعتنگیز به نظر خواهد اومد. گفت که درباره درخت یا چوبه ی دار نظر خاصی نداره و اصلا اون فکر میکنه حق انتخاب باید به کلبی واگذار بشه. چون که این مراسم مراسم دار زدن اونه. کلبی گفت که همه بعضی وقتها شورش رو در میارن و آیا ما بیش از حد سختگیری نمیکنیم؟ هاوارد با توندی گفت که بس در مورد این موضوع انجام گرفته حالا کدوم رو میخواد درخت یا چوبه دار کلبی پرسید که میشه یه جور جوخهی آتش تیر بارونش کنن؟ هاوارد گفت: نه نمیشه و اضافه کرد که کلبی با جخه اعدام میخواد یه جور خودنمایی کنه چشم بند و آخرین سیگار و این حرفا و نیز اینکه کلبی همین الان هم بدون این عمل نمایشی برای مطرح کردن خودش زیادی تو درد افتاده کوربی گفت که متاسفه و اینکه اصلا چنین منظوری نداشته و درخت رو انتخاب میکنه. توماس ترهایی رو که از چوبه دار کشیده بود با انزجار مچاله کرد. بعد مسئله معمور اعدام مطرح شد. پیت گفت آیا نیازی به معمور اعدام هست؟ چون اگه از درخت استفاده کنیم میتونیم حلقه دار رو تو ارتفاع مناسبی میزون کنیم و کلبی میتونه فقط از روی چیزی مثلا یه صندلی یا چارپایه یا همچین چیزی بپره پیت گفت علاوه بر این اون شک داره که اصلا بشه معمور اعدامی پیدا کرد که آزاد کار کنه و دور مملکت بچرخه حالا هم که مجازات اعدام فعلا به کل لغو شده احتمالا مجبور میشیم معموری رو از انگلستان یا اسپانیا و یا یکی از کشورهای آمریکای لاتین بیاریم و تازه اگر این کار رو بکنیم چطوری میتونیم پیش پیش بفهمیم که اون حرفه‌ایه یه معمور اعدام حسابیه و نه یه آدم بی‌تجربه پولپرست که ممکنه گند بزنه به کار و آبروی ما رو جلوی همه ببره همه موافقت کردیم که بهتر کلبی از روی یه چیزی بپره و موافقت کردیم که اون چیز صندلی نباشه چون به نظر ما خیلی نخنم و عذاب در میمد. یه صندلی در هفته آشپزخونه اون بیرون زیر درخت خشکلمون توماس که نگاهش کاملا مدرنه و ترسی از نوآوری نداره پیشنهاد کرد که کلبی روی یک توپ پلاستیکی گرد و بزرگ به قطر ده پا بیسته اون گفت که این شرایط رو برای یک سقوط موثر فراهم میکنه و اگر کلبی بلافاصله بعد از پریدن تغییر عقیده بده اون دیگه از زیر پاش غیل خورده و رفته توماس نشان کرد که با کار نگرفتن یه مأمور اعدام عادی مسئولیت بسیار سنگین موفقیت عملیات به دوش خود کلبی میفته و با اینکه اون مطمئنه که کلبی وظیفهشو به نحو شایسته انجام میده و تو آخرین لحظات مایه شرمندگی دوستاش نمیشه ولی باز این رو هم همه میدونیم که کسایی بودن که توی همچین لحظاتی دچار تردید شدن و اینجاست که توپ دهپایی لاسیکی لاستیکی گرد که احتمالا میشه به قیمتی ارزون هم درستش کرد یه اجرای معرکه رو درست در زیر سیم تضمین میکنه با ذکر کلمه سیم، هنگ که در تمام این مدت ساکت بود یهو به حرف اومد و گفت تو این فکره که چرا به جای تناب دار از سیم استفاده نمی کنیم. اون اینطور نظر داد که سیم کار و در نهایت با کلبی بهتر میسازه رنگ کلبی رو به کبودی گذاشت من سرزنشش نکردم چون در فکر کردن به اینکه آدم رو به جای تناب با سیم دار بزنن چیز بسیار ناخوشایندی وجود داره یه جورایی حالت رو به هم میزنه من فکر کردم که این خیلی ناپسنده که هنک اونجا نشسته و از سیم حرف میزنه اونم درست موقعی که با پیشنهاد تو ماست در مورد تو پلاستیکی این مسئله رو که کلبی از روی چه چیزی به پره اینقدر ظریف حل کرده بودیم پس بدون معطلی گفتم قضیه سیم منتفیه چون درخت رو زخمی میکنه وقتی تمام سنگینی کلبی روی سیم بیفته شخر رو خراش میده و اینکه ما نمیخویم چنین چیزی این روزها که احترام به محیط زیست اوج گرفته پیش بیاد اینطور نیست کلبی نگاه تشکرآمیزی به من کرد و اعضای جلسه متفرق شدند در روز رویداد همه چیز خیلی آروم پیش رفت آهنگی که بالاخره کلبی انتخابش کرد یه چیز کاملا متعارف بود الگار که هاوارد و بچه های گروهش اونو خیلی خوب اجرا کردند بارو نگرفت مشارکت و اندازه مناسب بود ویسکی اسکاتلندی و هیچ چیز دیگه ای کم نیاوردیم. تو پلاستیکی دهپایی رنگ سبز سیری زده شده بود که با اون فضای روستایی حسابی جور بود دو چیزی که از کل ماجرا بهتر به یادم مونده یکی نگاه تشکرآمیز کلبی بود به من وقتی که در مورد سیم اون حرف رو زدم و این واقعیت که از اون به بد دیگه هیچ کس شور چیزی رو در نیاورد. داستان بعضی از ما دوستمون کلبی رو تهدید کرده بودیم رو شنیدین احتمالاً انتظار داشتین که مثل اپیزودهای قبلی مهمان اپیزود بیاد و راجب به داستان صحبت بکنه منتها ما کاری که در فصلهای آینده می‌خوایم انجام بدیم رو توی این اپیزود خاصیم یه تستی بزنیم با پویا که داستان رو برامون انتخاب کرده بود و قرار باهاش راجب به این داستان و راجب به نویسنده گپ بزنیم سلام پویا شنوندهای داستان کو رو
1: سلام امین خیلی خوشحالم که توی اپیزود ده داستاکو تونستم که حضور داشته باشم و این داستان خیلی خیلی دهنده رو بتونیم با همدیگه بشنبیم
0: مرسی ازت خب همونطور که داستان رو بارتل با یک سپرایز شروع میکنه منم میخوام یک سوالی ازت بپرسم که به داستان نیست اصلا چون میدونم هوش شنوایی خیلی خوبی داری و خیلی خوب میشنوی چیزها رو و داستانها رو هم راجع به پادکست ازدو پرسم نه فقط داستاکو کلن پادکست شاید گوش میدی و داستاکو رو چقدر شهیندی و داستاکو رو چطور میبینی
1: سوال جالبیه به خاطر اینکه من واقعا کارکشته نیستم توی زمینه پادکست و خیلی اتفاقا پادکست گوش نکردم و شاید برای جالب باشه اما یکی از کسایی که باعث شد که من دادی پادکست گوش بکنم خود تو بودی و... مرسی. واقعا همینطوره و واقعا من بیشتر اوقات وقتایی که در اختیار داشته باشم داستان صوتی گوش میکنم یک چیزی تو اون فضا گوش میکنم نه اینه که سراغ پادکست ها برم از معدود پادکست هایی که دنبال کردم دو تا پادکست تو بوده و یه جورایی میشه گفتش که قریبم به این کسایی که دارن پادکست تو رو گوش میکنن و از این نظر واقعا عذقایی میکنم اما یکی از آره یکی از پادکست هایی که به طبعه تو من گوش کردم و دوست داشتم خدافظ آفیقا بود که خب قاعدتا خیلی هم میشنسنش و در مورد پادکست خود تو بذار بین اشاره بکنم که خب این سری سومیه که من دارم از تو کارهایی تو زمینه داستان میبینم سابقا خب توی تلگرام بود بعدا هم که دوتا پادکست کار کردی که داستات که سری دومه پادکستاته و چیزی که من دارم میبینم و خیلی خیلی توی کار تو دوست دارم و خب چون این سؤالو پرسیدی امکانش هست که بهش اشاره بکنم اینه که هم خودت از لحاظ اجرایی داری پیشرفت میکنی یعنی مثلا کارکتر سازی من میبینم داری میکنی صدا سازی میبینم داری میکنی ریکوردت خیلی دقیق تر شده. و از اون مهمتر اون نگرشیه که داری که صرفاً و صرفاً طبق سلیغای خودت بیش نمیری یک مسئله بسیار بسیار مهمی که در زمینه کارای هنری وجود داره اینه که اون کسی که داره اینها رو به دیگران داستان فرض کن، موسیقی، هر چیزی به دیگران معرفی میکنه فقط و فقط دوگ نباشه روی صلیقه خودش و این دقیقاً توی مجموعه داستان‌هایی که چه در ترجمه چه از داستان‌های فارسی چاپ شده 80 درصدشون من میتونم بهت بگم که صرفاً بر طیق سلیقه اون کسی که ترجمه می‌کرده یا صرفاً به سریقه اون کسی که گزینش می‌کرده بوده و این خوب نیست به چه معنا به این معنا که یک سری از داستان‌ها رو یک جورهایی میشه گفتش که دور می‌ریزه و از خودش دور می‌کنه به صرف اینی که به سلیقه مثلا منم انتخاب کننده نزدیک نبوده کاری که تو نمی‌کنی من از خودم و از خشایار که دوست من و تو هست مایه میذارم تو میدونم که داستانی که خشایار انتخاب کرد بسیار از سلیقت دوره و داستانی که من انتخاب کردم تا حدی از سلیقت دوره. ولی وقتی که ما این داستان ها رو معرفی کردیم بود حتی داستان هایی که من بهت معرفی کردم و به سیقه خودت نزدیک تر بود. ولی احساس میکردی که این داستان داستان مهمتر داستانات کوون دهنده و به خاطر مخاطبهات روی چیزی داری کار میکنی که، شاید اصلی روی خودت فاصله بیشتری داشته باشه این برای من خیلی ارزشمنده و این من رو مجاب کرده که توی این قسمت از پادکست تا جایی که میتونم سعی کنم که جدیتر مشارکت بکنم
0: مرسی ازت همین که خاطرات دوران دانشجوی ما و کانال تلگرام رو کردی برای من و هم نظر مثبتی که حدودن مثبتی که راجع به داستانو داشتی آره من خودم حقیقتش هم که همون اپیزودای اول من به مخاطبای داستانگو گفتم گفتم من نه نویسنده‌م نه داستان خانه بسیار حرفه‌ای هستم و نه گوینده حرفی هستم من هم دارم یاد میگیرم و دوست هم دور هم داستان بخونیم داستان‌های مختلفی بخونیم و هر از سعی بکنیم چیزهای جدید یاد بگیریم خب در هر سنی هم که باشیم به نفع مونه خشایار هم به اسمش رو وردی. حالا شاید بچه‌ای که دارم میشنن خیلی در ذهنشون نباشه داستانی که پویا اشاره کرد اپیزود دوم بود که از برخس داستانی خوندیم ولی خیلی هم دور نبود ولی آره سبک تو و خشایار یه ذره با سبکی که من میخونم فرق داره خب بریم راجب داستان صحبت بکنیم پویا چرا دا حالا من راجب داستان نظر خودم رو وسط حرفات میگم یه چیزایی ولی چرا این داستان
1: ببین من چرا این داستان رو اینطور برداشت میکنم که
0: یعنی من از ازت اینجوری بپرسم که اون چیزی که باعث شد این داستان در ذهن تو باشه و این رو به من معرفی بکنی چی بود؟
1: دقیقا جمله خوبی به کار بردی به خاطر اینکه این داستان از چندین سال پیش، توی ذهن من مونده بود و به معسی که تو گفتی اگر دقت کرده باشی اولین داستانی که بهت معرفی کردم این بود و چند تا داستان دیگه بهت معرفی کردم باز دوباره برگشتم سراغ این داستان. آره به خاطر اینکه خب خیلی خیلی داستانا تکون دهنده این خیلی واضحه داستانی که توی دو خط اولش با این شروع میشه که چون دوست ما شورش رو آورده بود پس ما تصمیم گرفتیم دارش بزنیم علام نیستن چون و این پس از کجا اومدن این قاعدتا خیلی تکون دهنده ای هست. ولی خب این داستان میتونه یک داستانی باشه توی ژانر کن وحشت میتونه یک داستانی باشه مثل اینکه که به نظر من یه شاهکار ادبیه اون سؤال اصلی اینه که چطور بارتلمی اومده این داستان رو تبدیل کرده به یکی از شاخصترین داستان ها با یک شروعی که یک وضعیت عجیب غریبو بنیان گذاری میکنه، یک وضعیت عجیب رو پیش میذاره و بعد ما رو مجاب میکنه که اون رو بپذیریم و بعد که اینو پذیرفتیم تازه رهاش نمیکنه که خب آره شما این این فضای فانتزی عجیب غریب رو قبول کردین و خب تمام من کارات نویسندگی خودم رو کردم. سعی میکنه با این داستان یک چیزی رو به ما نشون بده.
0: خب دقیقا همین رو میخوام ازت بپرسم. چی میشه که این داستان داستانی آدمهایی که یکی از دوستانشون رو بدون دلیلی که ما متوجه بشیم میخوان اعدام بکنن و اعدام میکنن؟ چی میشه که این داستان تبدیل نمیشه به یک داستان ترسناک؟ یه از نظر تو یک داستان ترسناک این داستان؟
1: ببین این داستان داستان وحشت انگیزی هست ولی توی ژانر وحشت نیست. چرا؟ من حالا سعی میکنم که یک سری ارجاعهایی بدم به یک سری از کارهایی که احتمالا اغلب افراد خوندن یا دیدن یا حد اقل در مورد شنیدن یکی از اون کارهایی که میخوام بهش اشاره بکنم کتاب محاکمه فرانس کافکاه یکی هم فیلم دوازده مرد خشمگینه که خب خیلی ها دیدنشون شباحتی که داره اینه که خب توی ابتدای محاکمه ما با شخصی مواجه هستیم که وقتی صبح بیدار میشه میبینه که انگاری دو نفر اومدن و میخوانون رو با خودشون ببرن و نهایتا درگیر یک فضایی دادگاهی میشه و بدون اینکه که براش مشخص بشه که حکمش چیه نهایتا یه سرنوشت خیلی شونی به قولی اسپویل نمی توی این رمان براش پیش میان و دوازده مرده خشمگین اینطوری شروع میشه که خب به, ش... به نظر میرسه خیلی واضحه که یازده نفر از این دوازده نفر خودشون رو محق میدونن که یک جوونی رو که خیلی هم در واقع مدارک و شواهد علیهش هست سریعا محکومش بکنن و برن به زندگیشون برسن اینجا هم ما با یک نفری مواجه میشیم که بلا فاصله که داستان شروع میشه محکوم میشه ولی تفاوتی که به اون دو تا کار داره اینه که اولا هیچ شواهد و مدارکی نیست هیچ حکم مشخصی نیست و حتی وحشتناک‌تر از داستان کافکا هیچ شرایط ترسناکی هیچ صحنه پردازی و آرایش صحنه ترسناکی هم نیست چند تا رفیقن دوره هم دیگه و از یک فضای رفاقتی اینها یک جایی تصمیم گرفته بوده اند که این آدم رو تهدید بکنن بعد از اینکه تهدیدش میکنن وقتی که تشخیص میدن همشون که اون دیگه شورش رو در آورده بود بلا فاصله به اعدام و دار زدن محکومش میکنن و این که خب شورش رو درابردن که حالا توی انگلیسی هم میگه که gone یعنی این که فقط یه کاری رو بیش از حد انجام داده بود از یه عرفی از یه استانداردی بیرون زده بود یه همچین چیز رو برای ما میکنه و نصر یک جورایی میشه گفتش که شبیه مکالمه یه بیسیمچی یه کسی که فقط داره وضعیتی رو گزارش میده این رو پیش میبره و خیلی خیلی ساده به ما میخواد برسونه که انگاری خیلی طبیعیه که هر کسی توی وضعیتی که ما داریم زندگی میکنیم اگر دوستش شورش رو در آورد بردار اونو دار بزنه و این برای من خیلی وحشت خیلی انگیزه
0: به نظرت یک حالت کمدی ایجاد نمیکنه یک اتفاق خیلی سهمین رو به صورت خیلی عادی و انگار یک روند بسیار طبیعی ایجاد می‌کنه. یک کمدی تلخی ایجاد نمیکنه به نظرت؟
1: صد در درصد یعنی از از شدت تراژیک بودن به کمدی میرسه. کمدیش اونجاییه که خب قطعاً اه... همه اینو متوجه میشن که اینها میشینن در مورد این که از روی چی بپره چه مصفی نواخته بشه و اینکه چجور مشروبی بدن خودش هم تازه توی این کمدی شراکت میکنه اصلا نمیره دنبال این که آقا من اصلا به چی محکم شدم و این این کمدیه بار این وحشت رو خیلی بیشتر میکنه یعنی اصلا ما حتی فرصت نمیکنیم نفس بکشیم و ناراحت بشیم برای این آدم ما دردم که وارد این وحشت میشیم مواجه میشیم با اینی که تازش شرایط خنده دار هم شده و این خیلی خیلی رو ترسناک تر اصلا از
0: خودش دفاع نمیکنه این آدم و یه جا میگه که حالا همه هم از حد میگذنه همه شورش رو در میارن دیگه. ولی خب بعد دیگه از خودش دفاعی نمیکنه قبول میکنه قضیه رو
1: چون خودش هم یه جورایی شاید درگیره این وضعیت و شاید ترسناکتر این که اگر خود آقای کولبی هم همراه با بقیه دوستاش تشخیص می‌دادن که یک نفر دیگه مثلا این راوی که اینجا داستان رو میگه در یک زمینه‌ی دیگه‌ای شورش رو درآورده و هم داشتن اون رو دار می‌زدن <تصفيق> یعنی این خیلی وضعیت رو ترسناکتر می‌کنه
0: خب پیا ببین داره میگه که این داستان خیلی داستان مهمه و خیلی داستان تاثیرگذاری حالا اسم چیزا رو وردی هم فیلم دوازده مرد خشکین هم محاکمه فکر می‌کنم این داستان از نظر زمانی بعد اون دو تا اثر نوشته شده با تعجب سال تولد نویسند اطلاع دقیقی داری که چه سالی نوشته شده این داستان اه...
1: ببین فکر می توی دهه هفتاد بوده باشه ولی الان چند سال پیش چون که من اون متن انگلیسیشو گیر آورده بودم الان حضور ذهن ندارم ولی خب سالهای سال بعد از خب کار کافکا بوده و چیز حدود حداقل 20 تا 30 سال بعد از 12 مرداد خب.
0: بود بعد حالا همین داستانی که میگی داستان تأثیر گذاریه خب خیلی بخوایم اه... کلاسیک به داستان نگاه بکنیم خب این داستان نه قصه خیلی واضحی به مخاطبش میده و نه خیلی العلممان های دیگه داستان رو نداره مثلا شخصیت ها هیچ گویم ساخته نمیشن توی داستان و یا حتی اصلا شورش رو در آورده بود رو اصلا به مخاطب نمیفهمونه و یا حتی چهار صفحه داستان را اینه که میخوایم آدم اعدام بکنیم و صحنه اعدام رو و روز اعدام رو اصلا تعریف میکن درست حسابی چی باعث میشه که این داستان یک داستان خوب باشه از نظر تو
1: ببین یه مسئلهی که وجود داره و خود کافکا هم بهش اشاره میکنه اینه که اگر یه داستانی ما بخونیم که مثل یه گرزی تو سر ما نخوره یه همچین تعبیری اصلا معلوم نیست چرا داریم اون داستان رو میخونیم این داستان کاری که داره میکنه اینه که دقیقا همون دو نقطه ای رو که اصولا یک داستان باید به ما بده و یه جورایی از ما عشق بگیره آه بگیره اون دو تا نقطه رو به ما نمید نقطه محکوم شدن رو نمیده نقطه اعدام شدن رو هم به ما نمیده یعنی اصولا توی توی اینو میشنوی که میگن که فلان کسی که اومد فلانجا یک قصه ای رو روایت کرد خوب گریه میگیره این داستان کوچکترین تلاشی برای گریه گرفتن نمی‌کنه و این خب اون استراتژی که نویسنده در پیش میگیره و کاملا در درتناسه با اینی که هیچ احساسی تو این داستان وجود نداره. آدم های این داستان هیچ احساسی ندارن در نتیجه هیچ لحظه احساسی رو هم به ما نمیده که ما هم با یک وضعیت احساسات زودایی شده با این داستان مواجه بشیم و ببینیم که در این فقدان احساسات انسانی چه, چه،, چه ترسی ما رو در بر میگیره و اینی که، با این ساده انگاری که خب ما هر کس رو تشخیص بدیم که شورش رو درآورده با عرف نمیخونه با اون چیزی که ما ازش توقع داریم نمیتونه خودشو تطبیق بده بلافاصله دارش میزنیم و گرفتن اون بهانه اصلا نیاوردن اون بهانه ما رو مواجه بکنه به اینکه با اینکه ما چه چه هیولایی میتونیم در دل رفتارهای اورفی سادهی
0: خودمون داشته باشه. ببینید راجب این که احساس نداره آره کلاً برای منم عجیب بود وقتی که داستان رو میخوندم اینه که شما چند تا رفیقین این که می‌خواید رو یکی از خودتون رو ادام بکنین، به همه چی فکر میکنین به این که خزینه زیاد نشه فکر میکنین به این که مشروب خوبی سرو بشه فکر میکنین به این که مهمونانتون راحت رفت آمد داشته باشن و سرویس ایاب و داشته، به همه چی فکر میکنین ولی هیچ احساساتی درگیر نیست که شما دارین یکی از دوستای خودتون رو ادامه میکنین هیچ چیز بغیر از فکر میکنم خط آخرش ف... که فقط میگه که اه... یه چیزی یادم مونده بود نگاه تشکرامیز کلیبی میکنم هیچ جای دیگه داستان از هیچ بحثی از احساسات نمیشه آره من اینطور یادمه
1: ببین اینجایی که بهش اشاره کردی رو من میخوام یه ارجایی هم بهش بدم خب داستان خیلی خیلی تلخ نوشتن مثل این داستان یک خطری توش هست اونم اینه که تو فقط و فقط مخاطبتو آزار بدی یعنی یک رفتاری شبیه به شخصیت های سادیست من فکر میکنم که این نقطه انتهایی این داستان اون ترکیه که تو این موقعیت میفته هرچی که باشه این راوی میگه من اون نگاه رو نتونستم فراموش بکنم. هر هر اتفاقی که این وسط افتاد هیچ انسانیتی در میان نبود اون چیزی که یادم مونده اینه که وقتی من گفتم با سیندارش نزنیم، یه نگاه متفاوتی به من که اون نگاه رو حتی اگر که اینقدر الان احساسات زدوده باشه این آدم که نتونه دقیق در مورد شرف بزنه ولی یه کاری با من کرد و این دهنده اینه که نویسنده اینجا دستش آزار مخاطب که نیستش که و گرنه این داستان یه جور دیگه ای بنویسه تلاشش رو کرده که اون ترکی که توی این در واقع چرخه این زنجیره تولید خشونت از دل رفتارهای عرفی و حالا توضیح میدم اون اخلاقیات فقط بر اساس تکرار بین آدم های مختلف اون ترک و سعی کرده که ایجاد بکنه و من اینجا رو که میخوندم همون چند سال پیش هم که میخوندم باز با یاد این میافتادم امانایل یه جمله خیلی خیلی معروفی داره که میگه که نگاه دیگری میگه که فقط یک چیز میگه اونم اینه که من رو نکش یعنی تو اگر دیگری رو اون کسی رو که دقیقا شورش رو در درابرده اون کسی که کاری کرده که اون رو از تو متمایز میکنه اگر به رسمیت بشناسیش اگر نگاهش بکنی اگر به خوبی نگاهش بکنی تحت تحصیلش قرار بگیری یک چیز در ابتدا به تو میگه میگه ای آدمی زاد موجودی که مثل همه یه حیوانهای که تو از نسل اونها هستی و توی طول روز هر چهارپایی هر جانوری توی این زمین باید احتمالا یک موجود دیگر رو بکشه یا دنبال کشتش نشدن باشه میگه تو منو نکش. یعنی این تفاوت گذاری بین انسان و بقیه در واقع جانورانه من فکر می‌کنم که اینجا کلبی داره بهش میگه که تو منو کشتی ولی لاقل دیگه
0: دمت گر. کشتی ولی دمت گرم حالا این حرفات باعث شد من سوالی که تقریبا آخر صحبت همون میخواستم ازت بپرسم و الان جلوتر بپرسم ازت حالا من خیلی با این نگاه اینکه که شما یک داستانی بخونی و بعد آخرش بپرسی که خب که چی و یا بپرسی خب چی میخواست به ما بگی خیلی مخالفم با این نگاه ولی به نظرت این داستان چی رو دنبال میکنه؟ دنبال این بوده که مخاطب رو به کجا برسونه؟ ببین
1: ترکه رو که بهش اشاره کردم
0: خب
1: آره ببین توی داستان یک جایی اشاره میکنه میگه که حتی اگر قانون طرف ما نیست ما به لحاظ مورال یعنی اخلاقیاتی این اجازه رو داریم از خیلی از نظرهای مهم می دقیقا این کلمه رو استفاده میکنه ما مو که دوستمون رو دار بزنی از اون به ما تعلق هم داره یعنی در واقع بیرون انداختنش هم از دل خودمون به خاطر اینکه شروع چه در هم در اختیار خودمونه مسئله اینه که حالا توی تاریخ تفکر دو تا کلمه داریم یه مورالیتی داریم یه اتیکس داریم که متاسفانه تو فارسی دو تا کلمه مشابه ندارم منو به تو اشاره کردم که چرا این کلمه اخلاقی رو کردیم اخلاقیاتی؟ آره توی دا آره ببین مورالیتی یعنی اینکه صرفا همه دارن چه کار میکنن و اینجا دقیقا خوب نویسنده اومده خودش از هم فکر کنم فلسفه خونده. خودش اومده از قصد کلمه مورال رو استفاده کرده. اتیکال یعنی اینی که ما اگر مثلا به انسانیت رو جووب کنیم به اخلاق رو جو کنیم یا مثلا توی پزشکی میگم اتیکه پزشکی یعنی اینکه یک چیزی که خودش توجیه‌کننده خودش باشه مورالیتی بیشتر اخلاق و اخلاق عرفی و اینکه همه دارن چه کار میکنن اشاره میکنه اون 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 چیزی که همه فقط از همدیگه تکرار میکنن و تنها نیرویی که تولید میکنه اینه که آدمها رو مجبور بکنه همه مثل هم رفتار بکنه ببین مسئله یه جور
0: سنت و رسم و رسوم منظوره یعنی اون معنی رو میده
1: اتفاقا نه فقط رسم به چه معنا عرف یعنی آره ببین این اخلاق مورالیتی خودش من فکر میکنم بهترین کلم است اون اخلاقیاتی هم. که آره اخلاقیات تکرار همون چیزی که همیشه داره در تاریخی که به ذهن ما نزدیکه داره تکرار میشه به چه معنی اینو میگن؟ ببین من نخوام اشاره بکنم به کتابی که خیلی این سالها توی ایران معروف شده در اورشلیم که کار هانا آرنته آره ببین آرنت خودش به عنوان یه یهودی پامیشه میره به سراغ آدولف آیشمان محاکمه بله, بله. آدولف آیشمان آره. خب آ... یه حق... یه چیزی حدود چند میلیون نفر یهودی آ... رو آ... به کام مرگ کشونده بوده و خب هر بله، یهودی رست. تو این تصوره که علاوه بر هیتلر ما یک هیولای دیگه داریم و اون آیشمان و آرنت میره و مواجه میشه با یک آدمی که با هیچ کارمند دیگه‌ای هیچ فرقی نداره یه آدمیه با سطح آی متوسط یه آدمیه که تو مثلا میتونی تصور کنی که توی باجه هر بانکی بشینه و جواب تو رو بده و جا میخوره از این که با یه آدم بسیار موبتزل و با یه ذهن خیلی ضعیف مواجه میشه یه آدمی که توانایی درک خیلی بالایی نداره و ذهنش اونقدر خلاق نیست که بتونه یه همچین شرارتی ازش در بیاد و به این نتیجه میرسه که پس ما یک چیزی داریم به اسم ابتزال شر و از اون طرفش هم من میخونم که شر نه تنها مبتزله که مبتزر هم مبتزل هم تولید شر می کنه ببین ما اینجا یک سری آدم هایی داریم که هیچ تف ارتفاتی نمیکنن به اینکه به من دارم چیکار میکن؟ من تو چه موقعیتی هستم این آدم چیه ؟ این آدم داره به من نگاه میکنه فقط و فقط دارن توی این سیری که روانشون براشون چیده مشارکت میکن و همون رفتار همیشگی رو انجام میدن و همون کسی که شورش رو در میاره going far جلوتر میره از اون چیزی از اون دایرهی خارج میشه که این اشخاصی که هم
0: از از حد, از
1: حد میگذره اصلا مهم نیست از چه حدی میگذره ها. یعنی این آدم اگر فرض کن که یک رفتاری خیلی خیلی انسانی هم بکنه یک رفتاری بکنه که اینها دوست هم دارن چون صرفا از حد و, حد و حدود اینها از خط قرمزهای اینها از اون مورالیتی اینها خارج شده بلافاصله ادام میشه و نهایتا بارتلون میخواد اینو بگه که مهم نیستش که شما دیگران رو چه اساسی محکوم میکنید من چه اساسیشو براتون برمیدارم بهانه‌شو برمیدارم ببینید چه چیز وحشتناکی اتفاق میفته شما با چه وضعیت ترسناکی مواجه میشید اگر که محتوای کاری که شما دارید میکنید فقط به خاطر اون بهانه که دیگران رو به خاطرش محکوم میکنید من اگه اون بهانه رو بردارم شما قاعدتا باید به این فکر بکنید که خب من این کاری که دارم می کنم کار ترسناکی نیست دیگه من مثلا دادگاه تشکیل میدم من مثلا فقط دارم توی منطق زمانی خودم زندگی میکنم بعد میگه باارتلی میخواد اینو به ما برسونه که چطور وقتی که من اون بهانه اولیه رو برمیدارم یهباره شما اینقدر می ترسین از این داستان خب شما بگین یه سری آدمما دارن کار کار قابل فهم میکنن در نتیجه اگر که شما به دادگاه ها نگاه میکنید و دادگاه ها به نظرتون ترسناک نیستن به خاطر این نیستش که دادگاه ها ترسناک نیستن به خاطر اینکه شما دیگه عادت کردین به دادگاه
0: خب پویا اینا رو که گفتی آره میخوام یه ذره برگردیم به خود داستان توی خود داستان حالا بغیر از اون مهمانانی که دعوت شدن و اصلا معرفی نشدن به ما شخصیت هایی که اسم برده میشن همه شخصیت های مردی هستن که توی داستان وجود دارن هیچ زنی توی داستان نیست به نظرت این هدفدار بوده یا همجوری اتفاقی داستانی سری مرد نوشته براما ببین.
1: فکر کنم اینجا خیلی بتونم ملموس در صحبت بکنم و اگر تا الان چیزایی که گفتم خیلی به چشم مخاطب داستان مربوط نبوده میتونم بگم که اینجا میتونم حرف نزدیکتری <تصفيق> به داستان بزنم من تلاشمو کردم که حرفایی که میزنم مرتبط با داستان سنجیده بشه ببین ای که اشاره کردی خیلی نکتهی خوبیه چرا این داستان هیچ زنی نداره اگر بخوایم به روانکاوی یونگی برگردیم یکی از مهمترین عناصری که روان زنانه داره پذیرشگری، پذیرفتنه و اصلا اینجا بحث بحث ای نیستش که زنها اینطورین مردها اونطوریه بحث بحث ماهیت زنانه اصلا یک تمدن، یک فرد، یک شخصیت که همونطور که میدونی توی روان هر مردی هم یک وجه زنانه میذاره و توی روان هر زنی هم یک وجه مردانه میذاره. اگر اون وجه زنانه آدمیزاد، اون وجه زنانه تمدن رو بخوایم بگیریم، یکی از اون اساسی ترین ویژگی هایی که داره پذیرفتنه، پذیرشگریه، پذیرشگریه کی؟ پذیرشگریه دیگری، همون دیگری که من بهش اشاره کردم حالا یه چیزی یادم می افتد، میخوام بهش اشاره بکنم اون هم در مورد مادر بزرگم <تصفيق> مادر بزرگ من یک پیر زنی بود، خیلی خیلی آمی، سواد خیلی خیلی کمی داشت و از چند نفر از اعضای فامیل من اینو شنیدم که موقعی که تلویزیون اسیرای عراقی رو نشون میداد و خب حداقلش این بوده که انسان ایرانی در طی جنگ نسبت به اونها اگر نفرت احساس نمی‌کرده لا اقل احساس همدلی به اون شکل نمی‌کرده مادربزرگ من جلوی تلویزیون نشسته بوده توی یک جمع خانوادگی و میذنه زیر گریه وقتی اسیرای عراقی رو می‌بینه و بعد اطرافیان بهش میگن برای چی گریه میکنه میگه برای اینا میگن بابا جان اینا عراقی هن. میگه خب باشن میگن نه اینا عراقی هن. اینا دشمن ما میگه خب بچه مادرشون که هستن. عجب یعنی آره ببین اون به عنوان یک مادر فقط با این قضیه برخورد میکرده چون که توی بازی ماها نبوده توی بازی این عرفها نبوده یکی از اشخاص دو طرف این جنگ نبوده این پسرهای جوانی رو که در واقع فقط نموردن برای اینی که نموردن یک سری ایرانی ای که قراره از دست عراقی آزاد بشن به ازای آزاد شدن اینها باشه این اینها رو یک سری همه رو پسر خودش میدیده، حتی اسیرای دشمن رو که خب بعدها ما فهمیدیم که 90% اینایی هم که توی حزب بعث بودن و توی ارتش صدام بودن هیولا که نبودن اونها هم بالاخره شهروند کشور خودشون بودن و به زور به این مسیر رونده می شدن حالا زور فقط دستور نیست میخوام بگم که وجه اون مادرانه یک انسان یک تمدن اینه و اون چیزی که اینجا قایه به اگر یک ماهیت زنانه این تو این داستان وجود داشت که مثلا یک زن تو این داستان حضور داشت دیگه اینجوری نمیتونست به این راحتی یا یک شورش رو در آورده منجر به اعدام شدن بشه یعنی اینقدر راحت ما از پی به آنگاه کیون نمی‌رسیدیم خیلی مسائل دیگه هم اینجا مطرح می‌شد ما این آدم رو می‌دیدیم ترسش رو می‌دیدیم دردش رو می‌دیدیم همه اینها رو می‌دیدیم نمی‌بینیم به خاطر اینکه ما گیر افتادیم تو یک تمدن مهندسی شده‌ای که فقط و فقط داره حکم صادر می می‌کنه اصلا کاری نداره که چه حکمی حتی داره سادار میکنه فقط با این چرخه تولید و حکم بگرده ببین ما اینجا الان یه ترراح داریم یه مثلا مهندس داریم یه کندکتور موسیقی داریم اما هیچ مثلا زنی نداریم یا مثلا ارجام میدم به فیلم لایفیز is Beautiful توی لایفیز is Beautiful ما یک دکتری داریم که به شدت درگیر حل مسئله است و این دکتری که تازه خیلی هم با آدم های م... یهودی که باهاشون در ابتدای فیلم مواجهه خوب برخورد میکنه در انتهای فیلم این حل مسئله مثلا چیستان حل کردنش میشه حل مسئله یهودیان مثلا ما چندین میلیون یهودی رو بکشیم یهودیش هم مهم نیست مهم دیگریه ببین این فقط و فقط مهندسی حل مسئله این ساختاره هی تکرار بشه همه به حرف من گوش کنین همه این کاری که من میگم و بکنین تبدیل تمدن به یک کارخونه تولید رفتارهای مشابه نتیجهش میشه این و این صد درصد مخالف وجه زنانه تمدنه اصلا در مورد فقط هم جنس زن صحبت نمی کنن. یعنی یک مردی میتونه که اون وضعیت زنانه رو توی یک داستانی سیانت بکنه توی این داستان که سیانت نشده ما بینیم که به کجا میرسه
0: آره خیلی بحث جالبی گفتی الان که داشتیم گفتی من در... یاد فیلم نوری بیلگی جیلان افتادم روزی روزگاری در آناتولی نمیدونم دیدین فیلم رو یا نه بله بله اف... یکی از حالا به نظر من یکی از بهترین یه که هر کسی اگر بخواد سینمای ترکیه رو ببینه حتما باید کار این کارگردان رو ببینه در اون فیلم هم ماجرای این شکلیه که یک مجرمی و میبرن صحنه جرم رو بازسازی بکنه در اطراف یک روستایی و حالا داره مأمورا رو سرشون شیره میماله که یه بار میبره این ور میگه نه اینجا نبود یه جای دیگه بود اینا میرند خونه کت خدای اون روستا که شب رو بمونن برقط میشه این فضا کاملا فضای مردانگی مأمورا مردن مجرم مرد کت خدا اطرافیان کت خدا همه مردن شب که توی خونه بودم و برقت شده دختر که خدا برای اینو چایی میاره و توی اون سینی چایی یک فانوسی هم روشن کرده که نور بده خیلی سکانس جالبیه یکو در اون فضای مردانه اون فضای خشن یک زن وارد میشه که یک نوری هم داره تو صورتش میزنه اصلا یکو حال و هوای فیلم رو عوض میکنه اینو که داشتیم گفتی من یاد اون سکانس افتادم خیلی برم جالب بود که این, این زمینه تو ذهن خودم بود ولی خیلی اینجوری به, شکل، به این شک بهش دقت نکرده بودم یاد اون فیلم افتاده برای کسی خواست بر ببینه خیلی فیلم جالبی.
1: خبجان اشاره ای که کردی به اون فیلم برای من باز دوباره یادآور اینه که اگر من در مورد وجه زنانه تمدن صحبت میکنم در مورد زنانگی صحبت میکنم اون هم به نظر من زیر مجموعه ای. از این نگاهی که من نگاه میکنم قرار میگیره از تولید دیگری تولید دیگری برای مصله کردن تولید دیگری برای ایجاد کردن یک شرایط ترسناکی که یک کسی هست که میخواد ما رو به همون حمله بکنه یک چیزی هستش که از جنس زندگی ما نیست و یا علیهش متحد بشیم علیه هر کاری که یک بدن زنانه میخواد بکنه، علیه کلبی که شورش رو در آورده. علیه یک پیرمردی که توی بازار بدبوی ماهی فروشه داره میرقصه. این چیزی که برای من اینجا دیده میشه اینه که ما در قبال اون کسی که در حال حاضر تو تیم ما نیست اشاره اگر میکنم به کلمه گله کلمه زشتی نیست یه چیزیه که، در موردش همیشه صحبت میشه اگر توی گله ما نیست میخوام اشاره بکنم به اینکه خب ما با توجه به اون در واقع پیریمات هایی که ژنومون میکشه بهشون به صورت روان شناختی و عصب شناختی اگر توی یه گله باشیم احساس امنیت می کنیمیم توی یک گروهی باشیم احساس امنیت میکن انسان های اولی هم خب ابتدا همینطور بودن ولی خب اگر قرار باشه تا آخر تمدن هم هر کی تو گروه ما بود خوبه هرکی بیرون از گروه ما بود حتما دشمنور رو در و ما باید ادامش بکنیم نمیشه که یک جایی این زنجیر رو گصست و این کلمه زنجیر رو بشه بکار می می به چه خاطر به کار میبرم میخوام اشاره بکنم به یکی از شخصیتهایی که نه تو دوستش داری نه من دوستش دارم اونم لنینه <تصفيق> <تصفيق> لنینه آره آره یه عبارت بسیار بسیار معروفی داره خب چه خوشمون ازش بیا چه نیاد مهمترین نظریه پرداز در واقع مقاومت سیاسی در طول تاریخ لنین بوده اده. یه حرف خیلی جالبی میزنه میگه که شما برای از هم یک زنجیر نیازی ندارید که بیای تک تک حلقه های اون زنجیر رو بشکنید وقتی یک زنجیر قدرتی وجود داره اگر شما یک دونه از حلقه های اون زنجیر رو که در واقع ترین حلقه هم هستش رو بشکنید کل اون زنجیر از هم می شما نبودید که که نیاز داشتید که این زنجیر قدرت تمام حلقه هاش بشکنه اون بوده که نیاز داشته که تمام حلقه هاش و همدیگه متصل باشه پس این وضعیتی که هر اقلیتی داره هر کسی که از اون مرکزیت قدرت رونده شده این برتری رو بهش میده که با شکستن یک دونه حلقه زنجیر کل زنجیر رو از هم میشکافه میخوام به چی اشاره بکنم به این که خب اون که توی هر بازه تاریخی توی هر فضای جغرافیایی هر قدرتی که سر کار بوده تلاشش بر این بوده که حکمرانی بکنه و قدرتش رو رو سر اون در واقع کسانی که تحت سیترش بودن اعمال بکنه این ثابته همیشه سعی میکنه که حاکم به اون کسی که داره بهش حکومت میکنه زور بگه هره. خب مسئله این که کجا میتونه این زور رو بگه کجا کمتر میتونه این زور رو بگه اون میتونه این زور رو بیشتر بگه که این آدم ها به هم متصل نباشن و اون جایی کمتر میتونه این زور رو بگه که این آدم ها به هم متصل باشن به چه معنا به این معنا که اتفاقا زنجیر نیروی بین اینها ها وصل باشه اون نتونه که زنجیر نیروی بین این آدم ها رو از همدیگه جدا بکنه پس اگر که من که نظرم با تو یکیه فقط با تو تعامل بکنم ولی دیگری رو فقط اعدام بکنم خب جنگ را انداختن بین ماها راحت میشه اینکه من توی کلبی رو اعدام بکنم خیلی راحت میشه و من اگر که مثلا تو خواهر من هستی مادر من هستی به خاطر زن بودن اتباهاتی کرفتاری بکنم همه اینها خیلی راحت اون توانایی همبستگی اعضای خورد جامعه رو از همدیگه منفک میکنه و این توانایی همبستگی رو میگیره میخوام بگم که اون چیزی که زنجیر قدرت رو از هم باز میکنه و از اون طرف نیروی اجتماعی آدمهای تک تک خرد در داخل اجتماع، های کوچیک رو تقویت میکنه به نگاه من و فکر میکنم به این داره اشاره میکنه بارتلمی اینه که ماها نباید فقط مثل خودمون رو به رسمیت بشناسیم ما باید اون دیگری رو هم به رسمیت بشناسیم هر چقدر هم که ما رو دوچاره در واقع استراب بکنه دوچاره پارادوکس بکنه دوچاره این بکنه که ما با یک چیز ما به میشیم که اصلا نمیشناسیمش یعنی همون کاری که میگم ناخداگاه مادر بزرگ من تر مقابل بقیه میکنه توی اون بازی اینها دشمنن کاشکی اعدامشن شرکت نمیکنه. من نوعی به تو میگم چی میگم که این داستان رو من خیلی خوشحالم که تو داری این داستان هایی رو میخونی که لزومته به سلیقه خودت نیستن این باعث میشه که تو مواجه بشی با کسانی که نمیشناسی من باعث میشه که چون تو رو اینطور میشناسم نترسم جلوی تویی که حالا مثلا با چاپا مشکل داری در مورد لنین صحبت بکنم و فکر نکنم که بلا فاصله با این من اسم گذاری میشم این اسم گذاری همون محکوم کردنه این اسم گذاری همون چیزیه که تو به من میگی پویا دیگه شورش رو در آورد و بعد من رو با عنوان رفیقت به بری
0: ادام بود مخ... من میخواستم همین رو ازت بپرسم این بحث دیگری ها و این اتفاقاتی که میفتر رو چطور میشه پس جلوش رو گرفت در جامعهی که به این روز افتاده که دیگه خود قبل از این که من بپرسم جواب سالم رو دادی پویا راجب دوباره برگردم به داستان به خیلی علاقه دارم که به داستان. من این نویسنده رو حقیقتش با معرفی تو شناختم و اگر یاد باشه فکر میکنم حدود یک ماه پیش بود که ما صحبت کردیم و تو چند تا داستان معرفی کردی و یک مختصری از ماجراش رو بهم گفتی همون پتکی که اول حرفات گفتی از همون موقع تو سر من خورد و هرچر داستان های جدیدی رو راجع به صحبت کردی من بهم گفتم نه اون داستان کلویه خیلی بهتری چی میشه که یک نویسنده اول داستانش میاد این پتک محکم رو میزنه حالا من چند تا داستان دیگه هم ازش خوندم این این رو داره مثل این که اول اول این نویسنده اولین جملات داستانش در واقع آخر داستانشه یا محتوی اصلی داستانشه چی میشه که این کار رو انجام میده و باز هم خانندون پنشنی صفحه بعدش رو میخونه به نظرت
1: من اینطور میخوام به این سوال جواب بدم. برای من هم خب بگن سوال. سعی میکنم این سوالو لعال بهتر بپرسم. اینکه م... وقتی که یک نویسندهایی که داره داستان شاهکاری مینویسه با یک نویسندهایی که داره باز داره سعی میکنه این کارو بکنه ولی از حسش برنمیاد چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ ببین. توی اون بازهی که بارترمی این داستان رو مینوشته نوشته خب می بیاد یک داستانی با خیلی قلاب روایی بهتری کمی با گزندگی کمتری با جامعه پذیری بیشتری بنویسه و بعد دوباره سعی بکنه که به قول همون چیزی که گفتم عشق بگیره از مخاطب خودش مسئله اینه که هر نویسندهی هر خالق اثری وقتی کارش به صورت کلاسیک میمونه مثلا مثل این داستان که هنوز که هنوز تو همه جای دنیا داره خونده میشه که بتونه اون نقطهی که واقعیت جاری اطرافش رو بحرانی میکنه پیدا بکنه به این معنا که وقتی مثلا کافکا اون داستان محاکمه رو می نوشته، اگر می اومد اون حجم از داستانش رو اختصاص میداد به اینی که دادگاه ها رو ایجاد بکنه اون افراد که درگیر پرونده ها رو ایجاد بکنه خونه این آدم رو بنویسه همه اینها تا بتونه که این شخصیت یوزفکا رو این تو به از اون پذیرفته بود ولی دیگه از دونالد بارترل این پذیرفته نیست دیگه این بحرانی نمی وضعیت اکنون رو دیگه تنه من مخاطب رو نمی لرزونه دیگه من مخاطب رو نمی رسونه به اینی که اون لحظه آخر داستان وقتی دوباره به یاد میارم نگاه کولبیرو تمام تن و بدنم بلرزه و احساس کنم من هم اونو رو ادام کردم یعنی مهم اصلا نیستش که داستان پست مدرنیستی نیست داستان قصه خودش رو لو میده، نمیده و اصلا نویسنده هم اینجا سعی کرده از اون طرف فقط هم یه داستانی ننویسه که هیچ کششی نداشته باشه، هیچ پیرنگی نداشته باشه، همه‌چیش هم رفته باشه. نه در اختیارش میگیره که مخاطب به این فکر بکنه که چرا این آدم داره اعدام میشه. ولی کاری که داره میکنه اینه که اون عرف های داستان نویسی دوره قبل از خودش رو کنار میذاره تا بتونه یک چیزی رو که در وضعیت زندگی الان خودش دیدنی نیست توسط یک داستانی که داستانی نیستش که خیلی نرم داستان نویسی باشه نشون بده یک شاهکار وقتی خلق میشه که تو یک وضعیتی رو که هیچکی نمیبینه توسط یک داستانی که هیچکی انتظارش رو نداره نشون بده
0: چون ببین مثلا من در مورد همین قضیه به این فکر می کردم مثلا ارنستو ساباتو توی اول تونر میاد قصهشو توی پاراگراف اول میگه چه اتفاقی غربی افتر میگه یا ناباکف توی خند در تاریکی همینطور مثلا اولش به عنوان یک نفر که دار روایت میکنه برای توی مخاطب میگه که اگه حوصله نداری بگم که آره من با فلانی آشان شدم زن بچه هم کردم این اتفاق افتاد این اتفاق افتاد باشم این اتفاق افتاد حالا تقریبا
1: چنین گذشت بر منه اتالو گینزبورگ هم هم
0: میگم این داستان های ببین اینا یه جوریه که باز درگیری احساسی ایجاد میکنه با مخاطب همشون تقباند یک داستان های عاشقانه ای هم داستان هاین که توش یک فقدانی اتفاق میفته و ناخودگو مخاطب رو با خودش میکشه ولی این داستان هیچ احساسی درش نیست و باز هم میتونه این کارو بکنه البته قابل مقایسه نیستن این یک داستان پنج صفحه ای و اون یک رمان دیر پنجاه سی خیلی قابل مقایسه نیست، این مقایسه درست نیست. ولی من هنوز اینو نمیگیرم که چطور یک داستان میتونه اولش خودش رو لو بده. ولی بازم چند صفحه بعدو مخاطب بخونه بدون که هیچ درگیری احساسی با مخاطب ایجاد ده.
1: ببین من احساس میکنم این داستان تظاهر میکنه به اینکه لو میده ها، یعنی نمیده به ما این دلیل رو که اینها دارن چرا این کارو میکنن و اینجا بسیار لحظه خطرناکیه که خب ما میگیم خب چرت و پرت نوشتی. خب توی نویسنده اصلا به من نشون ندادی خب همین
0: همین. دقیقا چی باعث میشه که این داستان, داستان پرت نباشه از نظر
1: خب برداشته من اینه که این مجموعه چیزهایی که من گفتم اینی که تمامش فقط عذابیه که نویسنده داره از مورالیتی میکشه از اینکه فقط و فقط تو دوره که مثلا تلویزیون خیلی اوج گرفته جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده و فقط و فقط آدمها تولید میشن، تبدیل میشن به تولید کننده مشابه های خودشون یعنی هر کسی فقط عدد بزرگتری داره دیگه امروز ما داریم اونو زندگی میکنیم دیگه هر کسی عدد بزرگتری مره. داره عدد تعداد لایک بیشتری داره عدد تعداد مخاطب بیشتری داره عدد شماره حسابش بالاتره هر کسی که بیشتر تکثیر میشه داره روابط دنیا رو معیم میکنه خب به عنوان یک ای که از زمانهای خودش جلوتره چیزی که میگن میگن نوابق کاری که میکنن اینه که سوال هایی میپرسند ببخشید جواب میدن که ما هنوز سوالش نداریم. نه اینکه سوال هایی میپرسن که ما هنوز جوابشو نداریم. جواب میدن که ما هنوز به سوالش نرسیدیم مثلا در مورد نیچه اینو میگن مثلا در مورد فرس کن ابراهیم گلستان اینو میگن ابراهیم گلستان 1340 وضعیت مثلا روشن که قرار بود تو 20 سال آینده اشتباهاتی بکنن بعد سال مثلا 70 به این که اشتباهاتی کردن رو نوشته بود جوابهایی رو داده بود که هنوز کسی به سؤالش نرسیده بود این هم همینطوره یعنی فرض کن این داستان تو بخونی و بهت بگن 2023 این داستانو نوشه شده تو احساس میکنی خیلی انتباق داره با اطراف خودت اینکه که آدم ها فقط میشن با سالید کننده یعنی ما یک فرض کن اپلیکیشن داریم به اسم تیک که کارش اینه من یک چیزی به شما ها میدم که شما در سطح چندین میلیون نفری همه فقط اینو تکرار کنیم هیچ کار دیگه هم نمیخواد بکنی. هر کدومتون توی یک فضایی این کاری که من میگم رو تکرار بکنیم خب اگر که این نویسنده در اون همه سال قبل اومده نشون داده که اگه من تو رو تکرار کنم تو منو تکرار کنی کسی که مثل ما نیست وجود نداشته باشه یعنی ما داریم اونو دار میزنیم اون جوابی رو داده که ما امروز تازه بعد سؤالش رو بپرسیم تازه الان مثلا تو تلویزیون میان میشینن میگن که بله ما باستولید رفتار مشابه خیلی داره به دنیا آسیب میزنه اینستاگرام و ببین این جوابش رو پیش پیش داده این تو دوره‌ای که بعد می نشسته در مورد این صحبت می‌کرده که ما مثلا فرض کن حقوق زنان رو رعایت کنیم حقوق سیاه‌پوستان رو بعد رعایت چندین چند دین پله رفته جلوتر گفته آقا جان شما موجوداتی هستین که کسانی هستین تمدنی رو داریم تو شراکت می‌کنی که دیگری تولید می‌کنه حالا قراره این سر مورد دونه دونه, دونه این مساق من بیام صحبت کنم یه بار زن باشه یه بار سیاه‌پوست باشه یه بار جهان می باشه شماها این دیگریی رو که تولید میکنین حالا هر بار اسم متفاوتی میگیره و هم هنوزم که هنوز ها ادامه داره
0: خیلی خیلی من دیگه حقیقتش سوال زیادی راجع به داستان ندارم خیلی لذت بردم از مکالمه بااد پویا اگر چیزی میخوای اضافه بکنی اضافه کن و بگو
1: راجب داستنگر
0: فکر میکنی مطلبی مونده
1: من خیلی صحبت کردم خیلی احساس میکنم که ممکنه که مخاطب احساس پراکندگی بین صحبتهایی من بکنه مجموع این چیزایی که من گفتم در حد توان منه اگر هر پراکندگی هست در صد درصد به خاطر اون کمبود آگاهی منه و اون چیزی که نهایتا من میخوام توی جنبندی صحبت بهش اشاره بکنم اینه که ما در مورد این صحبت کردیم که این داستان چه تفاوتی با محاکمه و با لاتاری داره به این اشاره کردیم که چرا ترسناکتره به خاطر اینکه در شرایط عادی تری اتفاق میفته به فقدان زنانگی به فقدان دلرحمی به دیگری به فقدان دیدن انسانیت دیگری کاری که از آدول فاشمن بر نمیاد اشاره کردیم <تصفيق> و به اینی که همونطوری که این داستان داره سعی میکنه که در فرمش اون بی احساسی وجود داشته باشه و نتیجهشو نشون بده من دوست داشتم که توی پادکستی که تو کار میکنی شرکت بکنم به خاطر اینکه که تو دیگری ها رو حصف نمی و از اینی که راه مادر بزرگ من داری ادامه میدی خیلی عجید خیلی
0: ممنونم از این تشابهی که بسیار خوب پویا خیلی ممنونم ازت از این که شرکت کردی در این اپیزود و این داستان رو معرفی کردی یه نویستده رو معرفی کردی خیلی ممنونم و ازت خدافزی میکنم شب خیلی به پایان اپیزود دهم داستاکو رسیدیم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و تا انتهای اپیزود هم پیش اومدید. ممنونم از حمیدرضا عسکری و محمد مهتی حقی بابت ترویج تیزر و کاور این اپیزود و همینطور از هانیه یزدانی به خاطر بازبینی نهایی فایل. در انتها برای همتون آرزوی شادی دارم و این یادآوری که شادی حق شماست، شادی حق ماست و هیچ کسی هیچ وقت با هیچ قدرتی با هیچ قانونی حق نداره شاد بودن رو از ما بگیره باشید و سر فراز ممنونم که دستاورد کرد میشنوید <تصفيق>